0: Queridos ouvintes, bem-vindos! Eu sou a Temes e você está ouvindo o Arquitetura Objetiva, um podcast para aprender e, acima de tudo, celebrar a arquitetura. E aqui nesse podcast nós falamos sobre diversos temas, desde história até temas da técnica e da prática de arquitetura. Toda semana lançamos um episódio novo com conteúdo para quem é arquiteto ou estudante, assim como também para todo mundo que curte a arquitetura e a arte de construir. E o episódio de hoje é sobre a preservação do patrimônio arquitetônico, sobretudo no Brasil, Vamos fazer um panorama de como essa área se desenvolveu e segue ativa por aqui, falando de alguns marcos referenciais e de algumas obras importantes. Mas antes de iniciar, aí vão aqueles recados bem rápidos. Nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, em arquiteturaobjetiva. Lá eu posto várias imagens e desenhos sobre os assuntos que são falados aqui no podcast. Tem também o nosso Pinterest, onde salvo várias imagens bacanas para referências arquitetônicas. E você pode também acessar o nosso site, arquiteturaobjetiva.com. Lá você pode ouvir os episódios e entrar em contato comigo. Além disso, temos o nosso sistema de apoio em que os apoiadores da Arquitetura Objetiva recebem um episódio semanal exclusivo com conteúdos especiais e materiais extras. Esse apoio é feito através da plataforma Apoia-se. É só entrar em apoia.se Objetiva e conferir como você pode se tornar um apoiador. Bom, contemporaneamente é crescente o número de movimentos e instituições que defendem a preservação de edifícios, monumentos, centros urbanos e paisagens inteiras. Esse processo de valorização do patrimônio pode ser vinculado a uma interessante ideia que o autor Andreas Hussein chama de culto à memória. O Andreas Hussein diz que o começo do culto à memória aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Mas diz que esse processo se disseminou geograficamente, se tornando uma obsessão cultural de grandes proporções pelo mundo. Aqui no Brasil, esse processo de valorização também, de certa forma, ocorreu. E existem muito bons exemplos de arquiteturas de intervenção em patrimônio. Mas para chegar até esse momento contemporâneo em que a conscientização sobre a importância do patrimônio se disseminou e rendeu muito boas obras... Houve antes um longo percurso de conscientização e construção de instituições de proteção. Então, nesse episódio, nosso objetivo é fazer um panorama sobre como a preservação do patrimônio histórico nasce, se desenvolve e atua no Brasil. Bom, mas antes de mais nada, você sabe o que é patrimônio? O que significa essa palavra? Bom, ninguém melhor do que a historiadora Françoise Chouet, que é uma das figuras mais consagradas nessa área, para nos ensinar o que pode ser entendido como patrimônio. Olhem só o que ela diz. Abre aspas. Patrimônio. Essa bela e antiga palavra estava, na origem, ligada às estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo. Requalificada por diversos adjetivos, genético, natural, histórico, etc., que fizeram dela um conceito nômade. Ela segue hoje uma trajetória diferente e retumbante. Patrimônio histórico. A expressão designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum. Obras e obras-primas das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes dos seres humanos. Fecha aspas. Já no século XIX, o arquiteto francês Violet Leduc refletia sobre o patrimônio, e em 1844 venceu uma competição para a restauração da Catedral de Notre-Dame de Paris. E outras figuras importantes para o desenvolvimento do pensamento sobre o patrimônio são figuras como Camilo Boito, também do século XIX, e Cesare e Brandi, no século XX, por exemplo. Em 1837, é criada na França a primeira comissão dos monumentos históricos, que estava direcionada à preservação de remanescentes da antiguidade, edifícios religiosos da Idade Média e a alguns castelos. Essa cultura inicial de preservação, como a gente pode notar, tinha uma natureza mais erudita, privilegiando a preservação de grandes e monumentais construções do passado. É somente no século XX que a noção de patrimônio passa a se alargar, incluindo diversos tipos de bens eruditos e populares, rurais e urbanos, públicos e privados, e por aí vai. E com o passar do tempo, além das construções antigas, também passaram a ser consideradas patrimônio áreas urbanas inteiras, preservando conjuntos de edifícios e a paisagem do local. Também passam a ser incluídos edifícios mais recentes, como podemos observar em diversos casos da arquitetura moderna, de obras de Le Corbusier ou de Oscar Niemeyer, que já são institucionalmente protegidas. Um dos marcos mais importantes na preservação do patrimônio é a Carta de Atenas. Esse é um documento elaborado em 1931, resultado da primeira Conferência Internacional para a Conservação dos Monumentos Históricos. Nele são apresentadas uma série de diretrizes para a preservação do patrimônio. Já no Brasil, foi também nos anos 30 que as ações de preservação passaram a ser adotadas institucionalmente. Em 1930, Getúlio Vargas chega ao poder e, dentre as suas ações, busca intervenções na área cultural como forma de legitimar o seu governo. É nesse período que ficou conhecido como Era Vargas que a preservação do patrimônio passa a existir em um nível institucional. O então ministro Gustavo Capanema, em 1936, chama o poeta modernista Mário de Andrade para planejar a criação de um serviço do governo que estaria voltado à preservação do patrimônio nacional. Então, em 1937, é criado o ISFAM, s -P -H -A -N, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O interessante é que, contrariando alguns políticos que desejavam exaltar grandes fatos e vultos históricos, o plano de Mário de Andrade dava especial atenção à cultura popular e defendia uma preservação mais ampla, abrangendo diversos tipos de manifestações artísticas e culturais. Mas mesmo tendo esse plano inicial de Mário de Andrade, o Sfã acabou se caracterizando inicialmente pelo tombamento de arte sacra e construções da arquitetura colonial, elementos que naquele momento foram privilegiados como símbolos da autenticidade do país e que serviam para fortalecer a imagem que o Vargas desejava passar. Então, entre 1938 e 1939, foram tombados os conjuntos arquitetônicos coloniais em Minas Gerais, como Mariana, Tiradentes, Serro, Diamantina e Congonhas. Também em 1938, ocorreu o tombamento da Igreja de São Miguel das Missões, no povoamento das Missões, construída pelos jesuítas no Rio Grande do Sul. O ISFAN é, na verdade, o que hoje conhecemos como Iphan, IFAN, I-P-H-A-N, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa mudança de nome ocorreu em 1970, e desde a sua criação como ISFAN, a instituição declara que os conceitos que orientam a sua atuação mudaram, porém permanecem sempre vinculados a marcos legais. Um desses marcos é a própria Constituição Brasileira de 1988 que define o patrimônio cultural como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Também são assim reconhecidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e ainda os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Além disso, a Constituição também reconhece a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, além de estabelecer as formas de preservação desse patrimônio, o registro, o inventário e o tombamento. Chegando aos anos 90, os mecanismos de preservação do patrimônio passam também a ser ampliados para o setor privado através de incentivos fiscais, a Lei de Incentivo à Cultura foi criada em 91, chamada também de Lei Rouanet em homenagem ao seu criador, o então secretário de Cultura Sérgio Paulo Rouanet. Seu objetivo é incentivar que cidadãos e empresas invistam através da aplicação de uma parte de seu imposto de renda devido em ações culturais. Essa lei contribuiu para a captação de recursos para inúmeras obras de restauro. Outro marco importante foi o programa Monumenta, criado para atuar na preservação de cidades históricas por todo o Brasil e, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento econômico e social desses locais. Foram escolhidas 26 cidades onde o programa iria atuar, tendo como objetivo a melhoria das condições dos sítios históricos urbanos, incluindo a restauração de monumentos, edificações, praças e ruas de valor cultural, além de outras iniciativas culturais que reforçam a representatividade dos centros históricos na memória da coletividade. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por exemplo, foi uma das cidades escolhidas, e nela foram incluídos os restauros de diversos edifícios no centro histórico. Mais tarde, o programa Monumenta foi ampliado e deu lugar ao programa PAC Cidades Históricas. PAC P -A é a sigla para o Programa de Aceleração do Crescimento, que é uma iniciativa do governo federal, iniciada em 2007 que buscava propor a retomada do planejamento e a execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do Brasil. Então, em 2013, o governo deu início a uma linha especial desse programa, destinada exclusivamente aos sítios históricos urbanos protegidos pelo IPHAN, e que ficou conhecida como PAC Cidades Históricas. Dentro do programa, existem 44 cidades contempladas, em 20 diferentes estados do país reconhecidas como Patrimônio Cultural Brasileiro ou como Patrimônio Cultural Mundial. Foi através do programa que foram realizadas obras, por exemplo, em Salvador, em Manaus, em Goiânia, em Ouro Preto, em Porto Alegre, em Fernando de Noronha, além de muitos outros lugares. Até 2018 foram concluídas 58 obras. Alguns exemplos são a Requalificação da Igreja do Carmo, em Alagoas, a Restauração da Catedral Basílica de Salvador, a restauração do Teatro Francisca Clotilde, no Ceará. E a requalificação do Cine Teatro São Joaquim, em Goiás, além de muitos outros. O IFAM é hoje uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Turismo. De acordo com o próprio Instituto, cabe ao IFAM proteger e promover os bens culturais do país assegurando a sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. Hoje o IFAM atua em todos os estados do Brasil através de 27 superintendências, uma para cada unidade federativa. Essas superintendências estaduais são vinculadas diretamente à presidência do IFA e são responsáveis pela articulação entre as esferas de poder local, organismos e instituições da sociedade civil ou empresas, para estabelecer as parcerias necessárias ao cumprimento dos planos e políticas de gestão e promoção do patrimônio cultural brasileiro. O Instituto possui ainda 37 escritórios técnicos, a maioria localizados em cidades históricas, e mais seis unidades especiais, sendo quatro delas no Rio de Janeiro, o Centro Lúcio Costa, o Sítio Roberto por Lemarques, o Passo Imperial e o Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular e outras duas em Brasília, o Centro Nacional de Arqueologia e o Centro de Documentação do Patrimônio. Além da atuação nacional do IFAM, existem ainda órgãos públicos estaduais e municipais para a preservação do patrimônio. Por exemplo, no estado de São Paulo, temos a atuação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, o CONDEFAT, CONDEPHAAT, cuja função é proteger, valorizar e divulgar o patrimônio cultural no estado de São Paulo. Esse é um conselho formado por representantes de diversas entidades, como secretarias estaduais, entidades de classe e universidades. Unida ao CONDEFAT está também a Unidade de Preservação do Patrimônio, a UPPH que é uma das coordenadorias da Secretaria de Cultura do Estado e que é considerada como seu braço técnico e executivo. Já a nível municipal, a cidade de São Paulo possui o COMPRESP, que é a sigla para Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Esse conselho tem como principais atribuições deliberar sobre tombamentos de bens móveis e imóveis e definir a área envoltória desses bens, por exemplo. Tanto o IFA quanto os órgãos estaduais e municipais podem intermediar ações que visam a preservação do patrimônio e da memória cultural. Dentre essas ações, uma das mais conhecidas é o tombamento, que é um instrumento de proteção do patrimônio cultural. Porém, além do tombamento, existem também outros instrumentos de proteção que estão previstos na Constituição Federal. No artigo 216, são eles os inventários, os registros, a vigilância, o tombamento e a desapropriação. No episódio especial para apoiadores dessa semana, eu falo somente sobre os instrumentos ou mecanismos de preservação, o que eles são e como funcionam. Então, se você quiser entender melhor esses mecanismos e como eles são usados, fica o convite para passar lá em apoia.se.arquitetura objetiva e se tornar um apoiador para conferir esse episódio. E com o desenvolvimento da conscientização e dos mecanismos de proteção ao patrimônio, Podemos encontrar no Brasil vários exemplos muito bons de intervenção em antigos edifícios. Eu selecionei alguns e vou citar aqui como exemplo. O primeiro é a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que foi instalada no antigo prédio do Liceu de Artes e Ofícios, que é um antigo edifício que sofreu uma intervenção liderada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Além de várias intervenções feitas nesse projeto, foram acrescentadas passarelas metálicas que cruzam o pátio interno, onde também foi inserida uma cobertura de metal e vidro. O segundo exemplo é a transformação de edifícios no centro do Rio de Janeiro, que Tiago Bernardes e Paulo Jacobsen realizaram para a implantação do Mar, o um Museu de Arte do Rio de Janeiro. O terceiro exemplo é o trabalho do escritório Brasil Arquitetura, que é reconhecido pela qualidade das suas obras de intervenção em patrimônio. Dentre as suas obras mais conhecidas e mais publicadas estão o Museu do Pão, no Rio Grande do Sul, a Praça das Artes, em São Paulo, e o Museu Rodin, na Bahia. Vale muito a pena olhar com atenção esses e outros projetos do Brasil Arquitetura. Talvez seja interessante até fazer um episódio somente sobre o trabalho desse escritório. Se você também acha que seria interessante, me manda uma mensagem avisando. O quarto e último exemplo que quero deixar por aqui é uma obra bastante recente. É o Casarão da Inovação Cassina, finalizado em 2020, de autoria de Lohan Trust. Essa é uma intervenção em um grande casarão de Manaus, construído em 1896 e que estava em ruínas desde 1960, e que foi transformado para abrigar espaços de coworking, espaços multifuncionais, salas de reuniões, laboratórios, salas de formação e um restaurante no último piso. Para quem tiver interesse, esses projetos foram amplamente publicados e é bem fácil encontrar fotos e desenhos deles na internet. Mas, para facilitar, também no nosso perfil do Pinterest eu vou salvar várias imagens desses projetos. É só conferir por lá. Queridos ouvintes, obrigada por ouvirem mais esse episódio. Patrimônio é um tema muito legal e tem muito mais conteúdo que pode ser falado sobre essa área de atuação. Então, em breve, eu pretendo fazer ainda outros episódios abordando diferentes aspectos sobre o trabalho com patrimônio na arquitetura. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, entre em contato comigo. Você pode fazer isso pelo site arquiteturaobjetiva.com ou por mensagem nas redes sociais, em arroba arquiteturaobjetiva. Se você gostou desse episódio, mostre ele para outras pessoas que possam se interessar. Ou então, compartilha ele lá nos seus stories no Instagram e marca o perfil do Arquitetura Objetiva. Ah, e se você está gostando dos conteúdos, Fica o convite para passar lá pelo Apoia-se e fazer parte da nossa campanha de financiamento coletivo. Assim, além de ajudar a manter esse projeto, você também terá acesso toda semana a um podcast especial e materiais de apoio exclusivos para apoiadores. É só entrar em apoia.se arquitetura objetiva. Muito obrigada e até semana que vem!